1: Fala, Natan. Fala, Caê. Fala, Letícia, estrela do podcast. Gente que está ouvindo, olha, o que, que significa esse zero zero, 0x0, cara? Na minha concepção, que eu sou um cara não-clubista, que não estou querendo levar vantagem para o Flamengo o tempo todo, eu acho que o Mengão falhou. Falhou porque o objetivo do jogo era apenas assustar o Corinthians, né? mostrar o nosso poderinho com os nossos craques, o time das Copas, massacrar o Internacional. E o que aconteceu não foi isso. Né? A gente está aí, ficamos... Demos até uma certa esperança para a galera lá da Fazendinha. Ó, oh, é possível não perder para esses caras. Olha só o Inter, olha aí. Então, foi, foi uma noite bem ruim para a gente. Mas, por outro lado, e aí vem essa se significa nada: é o seguinte, cara, o Flamengo era é o melhor coisa para o Flamengo é se afastar do G4 totalmente para que aumente o compromisso moral de ter que ganhar a porra da Libertadores e da Copa do Brasil, entendeu? Não tem que ficar calculando uma saída, plano B. O Flamengo tem que ganhar essas duas competições de mata-mata. São as únicas capazes de manter a honra do time. Não tem outra alternativa. Esse negócio de entrar na Libertadores via classificação, seja G4, G3 ou G2, não interessa. O Flamengo tem que abandonar isso daí. Queimar as naus. Entendeu? Queima os navios. O único jeito é avançar. Avançar significa ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Nesse sentido, foi um bom resultado. Né? É isso.
0: É certo. Bom resultado na visão aí. Tanto quanto... Acho que fora da lógica, né, Artuzão? Afastado do G4 para poder aproximar. Depois a gente é... vai... Apro... Eu
1: estou querendo vai... aparecer, deve ser isso.
0: <risos> Depois a gente vai falar mais sobre a situação do Flamengo nessa tabela aí. Vou chamar aqui o Caemota. Caemota, você que também esteve ausente aqui nos últimos podcasts, como é que foi a tua análise dessa... desse empate do Flamengo lá no Maracanã em que o Flamengo teve até uma boa atuação, já dando a minha opinião aqui. Criou muita chance, Mais uma vez, um goleiro adversário consegue é, se tornar o Noir diante do Flamengo. É, teve, teve boas notícias? Teve más notícias? O que, que fica aí de bom e de alerta já pensando na quarta-feira que vem, Caí?
2: Fala, Natanzinho. Fala, Arthur. Fala, Letícia. Cara, eu acho que a única coisa que daria, e que dá para tentar trazer para uma realidade futura é a questão das chances perdidas, né? Até pensando mais até numa final de Libertadores do que de Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo tem que entender é, que pela postura que você espera de um adversário como Atlético, digamos assim falando da Libertadores, é fundamental que, tu, que você seja letal para você abrir o time, para você ter confiança, para você mudar a cara do jogo. E o Flamengo desperdiçou muitas chances ontem, tal qual desperdiçou contra o próprio Atlético na Copa do Brasil no Maracanã. Então acho que é o único fator do jogo que você consegue levar para o ponto futuro, assim. De resto, cara, assim, eu acho que eu já era de uma teoria onde você colocar o time principal ontem tinha muito mais a perder do que a ganhar, no sentido de que se você ganhar, era obrigação, era, era o padrão, era o óbvio, e se você perde, fica isso, pô, o time de Copas não ganhou de novo, o segundo jogo do time de Copas sem ganhar e tal. Eu acho que tinha muito mais um, esse coeficiente de, de risco do que é, fosse algo que fosse só no um ponto positivo. Mas, trazendo para a pergunta inicial para o Arthur, o que que isso vale pensando em analisar nada é tipo é, é tipo o Tadeu Schmidt cara ele está de, de short azul com óculos escuros parado na esquina sabe o que isso quer sabe o que isso significa nada nada que a, a mobilização é diferente a, a percepção é diferente é, o tamanho do jogo é diferente então acho que assim não dá para trazer nenhum nenhum tipo de alarmismo para a situação mas acho que o Flamengo se é que a gente pode tirar um detalhe é, a, a chegar no Ninho hoje, puxar a orelha e falar com os caras, olha só, olha isso aqui cara, você não pode criar 3, 4, 5, 10 15 chances e não fazer um gol isso é perigosíssimo perigosíssimo pensando no Corinthians e perigosíssimo mais ainda para mim, pensando no Atlético Paranaense tu tem que fazer como é, pode falar na né, porra do gol tem que fazer o gol porque vai ser determinante não só para o placar final dos 90, mas para o desenrolar dos 90, dos 90 Acho que isso é importante, porque eu vi um filme ontem parecido, porque o Inter, também jogou, o Inter jogou, o Inter saiu, o Inter não foi tão retraído quanto o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas eu vi um desenrolar de produção ofensiva do Flamengo parecido com aquele 0x0 zero zero lá de trás. Você não, não pode chegar tanto na frente do goleiro, na frente da área, e não fazer nenhum gol. Então, assim, eu acho que isso é o que mais chama a atenção.
0: Boa. Caio Mota, então, deu a opinião inicial dele. Trazer a opinião inicial também da Letícia Marques, que estava com a gente aí no podcast antes desse jogo contra o Inter. A gente já tinha comentado né, que provavelmente o Dorival iria colocar em campo esse time A. E tem isso que o Caio falou, né? É, do, nas duas últimas vezes que o time A jogou, que foi contra o Fluminense e agora contra o Inter, o Flamengo acaba não saindo vitorioso, fez apenas um ponto. Contra o Bragantino, que foi é, quando o Flamengo venceu, o único dos últimos quatro jogos... Flamengo atuou com um time meio misto, né? Algumas mudanças ali pontuais, é, mas também eu acho que não é motivo nenhum de, de alerta, de temor, porque é, justamente por causa da mentalidade que o Arthur comentou lá no começo brasileirão, né? O Flamengo está mais na questão brincando no brasileirão, embora ontem tenha criado para vencer e vencer bem, só que faltou a pontaria.
3: Fala, Natanzinho, Arthur Kaê, e Caê todo mundo que está nos acompanhando. A gente debateu pra caramba né, essa partida contra o Internacional, até por estar com os times das Copa, com o time da Copa. Né? A gente projetou até uma vitória, assim, tranquilo, acho que a maioria postou numa vitória do Flamengo, mas a situação não foi essa. Acho que o Caê lembra muito bem o jogo de ontem né, contra o Inter, parece muito aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que não teve gol no Maracanã e aí o Flamengo... Precisa fazer os gols para se classificar na segunda partida. Enfim, é um, uma coisa que não pode acontecer, né? E aí, quando você projeta já a Libertadores, é mais complicado, porque é um jogo único. É, eu acho que o time das Copas ter ido a campo, concordo muito com o Caí, não, não, não tinha tantas vantagens assim. Você deixa até o, o Corinthians respirar um pouco, né? Achar que é realmente possível, e é possível vencer o Flamengo, como alguns clubes pelo caminho aí já, já venceram, mas, assim, num, numa data tão próxima, assim, de uma final de Copa do Brasil e tudo mais. Mas, assim, tem um outro lado, Natan, que a gente não falou muito aqui, não tanto, mas o Dorival abordou em coletiva, que foi o fato de ser uma outra concentração, ser totalmente outro jogo, né? Afinal, é outra situação, como ele falou, a concentração é totalmente outros atletas, entram em outro nível, né? A gente vê isso muito do Flamengo, do Dorival e via também até com o Flamengo do Paulo Souza, né, que no brasileiro já oscilava muito, muito, mas nas copas já dava uma segurança um pouco maior e isso continua acontecendo. Acho que a mentalidade é totalmente outra para a partida contra o Corinthians, sobretudo a primeira, né, que acontece em São Paulo na semana que vem, já menos de uma semana para essa para esse jogo.
0: Pois é, Arthur, a, acho que a gente já deixou bem claro para o torcedor, pelo menos na nossa opinião, que não tem tanto peso assim, né? O que aconteceu no Maracanã nessa quarta-feira, pensando no, nas Copas que o Flamengo vai disputar, muito por conta da mentalidade, enfim, do nível de, até do nível de concentração. É, mas eu acho que o que a gente pode pontuar que serve para os jogos é de repente o momento dos jogadores. E aí o Flamengo foi a campo com o time completinho, aquele que a galera já sabe basicamente de cor, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe. Tiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabibu e Pedro. Desses caras aí, alguém teve uma atuação um pouco mais abaixo ou que venha demonstrando que não esteja em um nível tão bom? Eu vi alguns corneteiros pegando no pé do Rodinei, dizendo que o Rodinei sofreu bastante ontem, é, principalmente com o Pedro Henrique jogando ali pelo lado dele. É, alguém está deixando um sinal de alerta ou que, de repente, possa até perder a vaga no time pensando nas próximas partidas, nesses nesse jogos decisivos?
1: Ah, Nathan, pô, o pessoal não está pegando no pé do Rodinei. O Rodinei jogou mal mesmo, né levou um calor do cacete lá do cara, o cara era rápido, prendeu ele muito. e A gente sabe quem é o Rodinei, é um ponto fraco que nós temos na nossa equipe, e principalmente pela irregularidade. Né? Ele, às vezes, toma as decisões erradas, ele não chega na hora certa, na hora de defender. Mas, no conjunto, eu acho que todo mundo teve uma atuação mais ou menos pô, que se esperava com o agravante dessa coisa de perder gol, né, brother? Perder gol é um negócio que esse time tem, esse defeito, desde 2020. E ele vem se acentuando com o passar dos anos, né? Gabigol, pô, todo mundo, Pedro também. Enfim, eu acho que o mais legal disso tudo é a gente perceber que... O Flamengo, o ataque do Flamengo. O ataque do Flamengo, hoje, é a maior escola de goleiros do Brasil. Né? Porque o cara vai jogar contra o Mengão, meu irmão. Todo mundo vira nóia. Todo mundo. Foi o cara do Bragantino, foi o cara do... Porra, parecia goleiro
2: Cleiton ontem, realmente, cara.
1: Parecia goleiro Clayton quando com... <risos> o
2: Flamengo é brincadeira. É brincadeira
1: tempo. isso, cair Porque, porra, o, o nosso time não acerta o chute. Chuta em cima do goleiro. E os goleiros ficam se consagrando. Depois vão jogar na Europa e vão dizer, porra, o Brasil tem a escola de goleiro. Não tem não, tem o Flamengo perdendo gol pra cacete. Né? Consagrando goleiros médios, transformando em grandes goleiros. Mas, pô, parabéns pro cara, ganhou lá todos os prêmios, suíte, dunas, tudo mais. Tudo certo. Olha, Flamengo, <risos> botar o pé na forma, porra, tem decisão, não pode dar esses moles. Imagina jogando contra um é. Atlético. É um time motor fechadíssimo, né? Fechadíssimo. Tem a chance no match. O pai tá é aí, cara, não, pode. Festa, não pode, não
0: pode mesmo. Pois é, antes da gente seguir, contigo, Caem, vou chamar aqui o Fred Ube, que já tá liberado. Ele tava ao vivo no Sport TV, no Taon. Agora, Fred Uber, você já tá aqui? Já quiser pegar um bonde do que o Arthur tava falando? A gente já deu uma passada sobre isso, né? Sobre as chances perdidas do Flamengo mas isso é importante embora não tenha rolado eu acho nenhuma chance absolutamente clara tipo alguém perder o um gol debaixo da trave é, complica né muito chute bloqueado muito chute para fora nem sempre a melhor decisão é tomada o cara chuta quando tinha alguém para passar é, eu acho que esse último passe e essa finalização é o que está faltando para esse time de repente vencer os jogos que não conseguiu vencer nas últimas, é, nas últimas semanas
4: Pois é, Boa tarde, Natan, Caíra, né, Arthur, Letícia. Então, é complicadíssimo, né? assim o Flamengo, como se falaram, o Kehler parecia que, se, que era o Neuer mesmo, se transformou e nas poucas vezes que o Flamengo conseguiu ter alguma liberdade de finalização, né? Já, a zaga do, do, do Inter teve uma boa atuação, o Flamengo tentou muito por dentro também, algumas vezes facilitou. Eu senti um pouco também de um, um nível de concentração um pouco mais baixo, assim acho que até é uma coisa inconsciente e natural dos jogadores no momento... É, que, que o time está, né, de decisões que há com foco totalmente voltado para as copas. É, acho que isso explica também um pouco alguns erros bobos, né. Acho que o, o, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Acho que o time depende muito deles. Eles estavam numa voltagem um pouco diferente. Acho que um pouco mais dispersos que o normal. É, então acho que isso prejudicou também, mas como o Arthur falou isso, não, não, não é hora de, de deixar essa, essa margem de dúvida, né, de finalização, o Flamengo tem que, que matar e fazer o que tem feito nas, nas Copas, né, nos primeiros jogos, assim. tem feito até agora, fazer um bom resultado é, no primeiro jogo, e para isso tem que principalmente fora de casa, é, é quando o time precisa ter a pontaria mais afiada, porque normalmente as chances são mais escassas.
0: Pois é. E, Caio, o jogo foi bom, né, cara? Eu, eu, pelo menos, achei o jogo bem interessante no Maracanã. E o Flamengo, acho que até, cara, dá para dizer que o Flamengo jogou bem. É, é difícil falar isso no 0x0, mas o volume de jogo, o volume de criação do Bruno negra foi muito, bo muito bom, né? E eu acho que ofensivamente a atuação do Flamengo, tirando, obviamente, não saiu o gol e, como disse o Gabigol, o gol é tudo, né? Acaba faltando tudo, mas eu acho que, ofensivamente, o Flamengo parece estar bem, bem aprumado. Eu quero saber também defensivamente o que, que você achou. O Léo Pereira teve uma boa atuação, deixando claro que a, a última atuação dele, agora eu não, não vou me lembrar contra quem, foi meio que um fato isolado, né?
2: Fortaleza, né? Fortaleza. Cara, eu acho que assim, velho, eu acho que ontem deixou o um recado, mais do que você reclamar dos três pontos ou isso aquilo, deixou um recado do quanto que o gol... É... Cara, é uma frase ridícula, né? Assim como a do Gabigol também, o que vale é o gol. Eu, eu, eu vou falar deixou claro quanto é o gol é importante. Não somente o gol ser importante para o resultado, mas para o desenrolar do jogo. Por isso que eu acho que o grande, é, a grande lição de ontem é pensando na final da Libertadores. Que eu acho que é um adversário que vai estar extremamente recuado e que a forma de você abrir o jogo é fazer um gol. Então, o um gol não somente para fazer um a zero. Não, um gol para você obrigar o teu adversário a sair e te dar espaço. O jogo de ontem é didático nesse sentido. Você pegou o Inter, que jogou, é, eu acho que a gente tem que ponderar e pontuar isso, é, é o, é o vice-líder do campeonato e saiu para jogar, mas com bem menos repertório e recurso do que o Flamengo. Então, até por isso, ele, ele ficava mais cômodo de esperar e sair na estilingada. Agora, se, você, se, o, se o Flamengo faz o gol nas tantas chances que perdeu desde o primeiro tempo, você obriga o time adversário a sair, a se expor, ainda mais num jogo único, e você vai ter mais espaço, de repente, até para tu criar mais, e aí vai perder mais, mas vai ter criar tanto que vai fazer. Eu acho que isso é importante da, da questão do quanto que o gol é, cedo vai ser determinante para editar o roteiro do jogo em Guayaquil. E aí, só voltando um pouco no, 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 no Rodinei, cara, eu acho que me lembrou ontem um pouco o jogo de Itaquera, que o Rodinei faz o gol contra, é muito criticado por isso, mas eu acho que ali ele me surpreende muito mais pela capacidade defensiva dele do que pelo gol contra. Eu acho que o Rodinei ontem realmente sofreu muito com o Pedro Henrique até na, aberto do lado dele, é, mas ele conseguiu é, cumprir funções defensivas que normalmente ele não ele não consegue cumprir. Então assim é, aí 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 eu concordo com quem fale, pô, mas para isso eu boto o Varela, beleza? Concordo. Porque o Rodinei ele vai ser muito útil dando profundidade, participando, passando. Mas para o que desenhou o jogo ontem, eu eu vejo muito mais pontos a, a, a se elogiar do Rodinei é, um pouco mais eficiente defensivamente do que a criticar. O, o, a questão toda é que o Rodinei passa a ser um lateral que não faz jus à sua presença a partir, a partir do momento que ele não ataca tanto. Aí tu pode botar qualquer um ali. E vale pontuar também, já que... Falamos do Rodinei, como que o Matheusinho tá, tá numa fase péssima, cara ele entra sempre muito mal, ele entra sempre é, errando tomada de decisão, errando na, nas ações ofensivas, errando na, nas ações defensivas. Nossa, cara, assim, é, Matheusinho que veio numa... Evoluiu tanto de 19 até 2021, primeiro semestre, depois não só estagnou, como tá regredindo, né, cara? Acho que isso vale pontuar. Mas eu acho que é, fica um... Uma questão de que o Rodinei, se necessário, consegue cumprir suas funções defensivas. Ele ontem não. O jogo ontem, ontem se desenrolou muito na esquerda, e um Felipe muito mais agudo que o normal, porque o Pedro Henrique caiu pelo Rodinei e travou o Rodinei, né?
0: Verdade. Inclusive, a questão sobre o Mateuzinho, né? O Dorival foi perguntado na coletiva é, se o Varela não teria a chance de ganhar uma sequência e, pela resposta do Dorival, eu entendi que ele só estava esperando o Mateuzinho jogar mal novamente para começar a dar mais oportunidade para o Varela. A gente pode ver nessa sequência, de repente, caso precise alguma mudança na lateral, o Varela tem mais oportunidade. E aí, Letícia, das outras atuações individuais, é, você viu mais alguém abaixo? Quem você acha que acabou se destacando na partida? O Gabigol, mais uma vez, saindo muito da área e, e deixando... É, espaço para o Pedro se movimentar, até para o Arrascaeta chegar mais, é, deixando cada vez mais claro que esse é o Gabigol do time do Dorival Júnior, pisando menos na área e deixando o Pedro bem mais livre.
3: É, eu acho que o. Acredito que o Léo Pereira, ele tem um ponto bem positivo. Você até comentou, foi a partida contra o Fortaleza, que ele foi muito mal, e aí até a rede social, né, que é o termômetro de hoje em dia comentou muito a atuação dele, que foi muito abaixo para o que ele vinha tendo, e até brincou dizendo que ele voltou, né? Mas, na verdade, não. Ele fez uma boa atuação ontem, ele foi muito bem. E acho que o outro ponto também é o Gabriel, porque virou meia, né? Como ele brinca. Ele brinca que ele virou meia, gabi assistência agora... E esse é o retrato do camisa 9 no time do Dorival, como você pontuou, Natã. Né, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar também. Dorival até falou sobre isso na coletiva, dizendo sobre a entrega do Gabriel, né? O quanto ele está entregando para o time, o quanto ele não desiste. Teve recente um jogo que era 45, 46 segundo segundo tempo e ele dá um pique, assim, absurdo. Acho que foi até uma partida no Maracanã. Ontem ele não cansou, ele não parou em nenhum segundo... E isso faz com que o Pedro tenha ainda mais liberdade, né? O Pedro ontem teve algumas oportunidades, mas ontem parece que a bola não ia entrar de forma alguma, de jeito nenhum. Pedro perdeu até um, uns gols assim, nada muito absurdo, mas assim, uns gols que num dia bom ele faria com certeza, sabe? Que antes estava a...
1: entrando,
3: né? Que antes entrava, justamente. Ontem era aquele jogo que você olhava e falava, cara, vai, vai jogar aí, mas... 300 minutos e não vai entrar a bola porque não, não entrava de forma alguma chegou um momento que o Flamengo acho que teve 15 ou 16 finalizações ainda estava nos 30 do segundo tempo. Então, teve muita oportunidade, só não conseguiu colocar a bola na rede, que é o que importa, de fato. Mas acho que o Léo e, e o Gabriel são os pontos positivos da partida de ontem. O Léo porque você consegue respirar um pouco de uma forma aliviada, pensando que ele ainda está nessa boa fase dele, né? não, não voltou a uma fase como a torcida teve medo. E o Gabriel por ser o Gabriel, porque vem fazendo essas atuações, às vezes não tem o devido valor, às vezes não é nem reconhecido, porque deixa de fazer um gol ou outro, mas assim, a atuação dele é super importante para o time. Então, acho que os dois são uns pontos positivos, assim, na minha visão.
0: É, eu, eu incluiria o Santos também aí, o Fred Uber Eu acho que o Santos foi testado ontem e demonstrou uma segurança que ele, nos últimos jogos, talvez não deixado de demonstrar, mas não demonstrou a mesma segurança que vem mostrando. Ontem eu achei ele bem seguro, foi testado e, e voltou a não dar rebote em alguns lances que né, a gente já vinha comentando ao longo da trajetória dele. E também queria que você falasse, Fred Uber, sobre o Arrascaeta, né? Que atuou depois, é, depois não, atuou até os 15 minutos do, do segundo tempo. E o Dorival falou que vai ter que ficar dozando o Arrascaeta até a Copa do Mundo, não tem jeito. E, mas eu acho que ontem acabou sendo talvez um jogo um pouco mais apagado do Arrascaeta. Como é que foi na tua visão?
4: Eu concordo com você, em relação ao Santos, eu incluiria também, eu gostei do Thiago Maia, assim, nada, acho que não teve nenhum grande destaque, acho que o melhor foi o Léo Pereira mesmo, mas eu colocaria também o Thiago Maia, acho que gostei da parte de, de que ele teve uma cobertura ali, acho que no combate, acho que ele foi bem, é, em relação à feitas é isso, o Dorival falou que vai precisar ter esse controle muito de, de minuto, né? Se o público, é muito complicado, todos os jogadores que têm essa, esse problema falam que é muito complicado. Lembra até uma vez jogador, que o jogador, até para espirrar, era complicado quando estava numa crise de, de dor de público, para a gente ter uma ideia de como é, como é difícil. É, ele vai ter, que ter, vai ter que ter essa preocupação até para o tem muito vivo na, na mente do, do clube, dos torcedores, é o arrascaeta do, da final da Libertadores do ano passado. Né? A gente chegou muito mais debilitado. É, e acho que por isso tem até essa preocupação a mais, já precisar fazer isso para ele estar tá bem nas, nas, nos jogos finais, na, 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 na final da Libertadores. Acho que precisa ter esse cuidado mesmo, mas é até, uma, até natural que ele não tenha tido uma... uma um, uma atuação destacada. né? O Dorival falou que ele não treinou na véspera. É, acho que complica para ele. Acho que vai, vai precisar ter esse, realmente esse cuidado muito grande com o respeito que ele é fundamental para o time.
0: Boa. Então vamos, acho, um pouquinho deixando para trás essa quarta-feira, olhando para a quarta-feira que vem. E aí, oh, o Arthur?
1: Peraí, só antes da gente abandonar o jogo, eu queria fazer aqui um destaque, cara. Um negócio que vocês, que são super fera, não falaram, não sei porquê. Porra, o Flamengo fez 276 cruzamentos ontem, gente. E tudo meio a, a esmo. Porra, fechava o olho, cruzava, se assim, vira aí, Pedro, se vira aí, Gabigol, porra. Eu achei isso aí, tipo, uma limitação da inteligência coletiva do time muito grande. E acho que o Dorival tem responsabilidade nisso. Tá difícil é pelo meio. Você não pode simplesmente, porra, vou cruzar a bola aqui até cair meu pé. Porra, foi
4: o que os caras fizeram ontem, né? Eu achei Eu bem, acho...
1: bem limitado isso.
4: O primeiro tempo foi muito pelo meio, né? Quando tinha os dois meias, o Arrascaeta e o Everton, acho que quando entrou o Cebolinha, principalmente, acho que começou muito isso, né? Pelo menos sem o Rascaeta e o Everton passou a explorar muito esses cruzamentos também, e aí consagrou a defesa do, do INC. É, o Total, Flamengo... Sem capricho, né? Sem capricho.
0: Nesses jogos que o Flamengo tem maior dificuldade para marcar, e vai chegando a reta final do jogo, o Flamengo não está vencendo, costuma apostar muito nos cruzamentos. Acho que é, talvez seja natural, Arthur. Eu não estou dizendo que esse time do Flamengo deve, deve fazer isso, mas no futebol acaba sendo um pouco natural essa esse chuva de bola na área, né? quando o Flamengo, quando o time não com
4: consegue Davi, vencer. Com Davi Luiz, centroavante.
0: Pois é, exatamente.
1: Bro, atrapalhando lá na frente, pô.
0: <risos> que isso. O Dorival elogiou ele também na coletiva. Falou que ele é bom quando está lá no ataque. Quase fez o um gol de bicicleta, Arthur. Mas eu ia te perguntar... Eu ia te perguntar mais sobre a questão do Vidal, já passando, olhando para quarta-feira, que a gente vem falando dos últimos podcasts. Ontem ele entra já com 15 minutos de, de segundo tempo, no lugar do Gomes. E como é que você viu? Mudou alguma coisa? Ajudou? Atrapalhou? Você segue ah, achando que ele deve entrar no time?
1: Eu continuo achando que ele traz um, um, um dado de maturidade, de visão de jogo, e que ele é superior ao João. O João pode ganhar em disposição, Juventude, né? É um cara que se entrega muito, mas eu vi ele um pouco perdido no jogo ontem também, a exemplo do jogo do, do o Bragantino. E o, e o Vidal, cara, não deixa de assustar, né? Ele tem, é um cara que entra com peso em campo, todo mundo vai... Enfim, acho que ele está ele brigando ainda para essa posição. Não sei se o Dorival será capaz de promover essa mudança para a decisão, mas eu vejo o Vidal como cada vez mais próximo da titularidade ali infelizmente, para João o Thiago Maia. E Thiago Maia, que eu sou não sou fã, né ele tem mostrado uma regularidade incrível. cara Ele tem jogado muito mais... Errado muito menos que o João.
0: Show. Não, eu levantei essa bola também, Caio, porque a gente vem falando muito sobre essa possível troca, talvez seja a única possível para quarta-feira que vem, ou pensando já na final da Libertadores. Você até já comentou sobre isso nas últimas vezes. Acabou o jogo de ontem. O Flamengo vai agora viajar para pegar o Cuiabá fora de casa no sábado e quarta-feira já enfrenta o Corinthians lá em São Paulo. Eu acho que depois do jogo de ontem, não dá para imaginar, pelo menos para o jogo de ida, alguma alteração nesse time A, né? É, Imagina-se que o Flamengo vai a campo na quarta-feira que vem, exatamente como foi a campo na última quarta. Ou não? Estou errado.
2: Cara, eu concordo contigo, até porque não faria sentido o Dorival, até pelo comportamento dele, mudar meio que do nada. É, me chamou a atenção o fato do Vidal não ter forçado o terceiro ontem, então talvez o Vidal até viaje para o Cuiabá, que tu vê quanto que o Gabi e o Thiago tentaram tomar o terceiro, o Gabi até no pós-jogo forçou esse terceiro. a gente nem sabia que o, que o Gabi estava pendurado, foi até né? um equívoco nosso. É...
0: É, ele disse que também não
2: sabia, né? <risos> é, ele ficou meio confuso, mas não, não. Ele disse, ele disse que ele tinha informação, né? A gente não, não, não tinha noção. Eu, pastormente até ficou como ensinamento. Assim, que eu, acho que quando eu achava que o primeiro do jogo do Ceará não contava por ter tomado o segundo. Né? Mas ficou. Mas não mantendo... conta,
3: não, Caí. É porque ah, não, ele, tomou, ele, tomou, ele, ele tomou
1: Juventude, com, e, ele tomou
3: Juventude aí é certo, ele toma é, foi, foi, dois no Ceará, toma o vermelho aí cancela. Aí ele toma contra o Fluminense. Então ele tem... Um, ele tinha né, um amarelo do Juventude e um amarelo do Fluminense. É isso, por, isso, isso, que a, isso, por isso que a maioria errou a conta. No caso, só ele sabia que ele estava pendurado. Tanto que ele é. fala, eu precisava de qualquer jeito tomar o um amarelo.
2: Exato, exato, exato. Bem lembrado. É... E aí, assim, eu acho que... Eu acho que para um jogo contra o Corinthians, que é um time que que não vai ficar tão retraído, principalmente em Itaquera, faz até sentido tu ter o Thiago e o João, que tem como características principais a ocupação de espaço, marcação, você conseguir dobrar e recuperar e tomar o João aquilo assim, ó, te driblei e aqui de novo, entendeu? Tipo assim, aquela questão assim, é, mas eu acho que para o Atlético principalmente, que é um time que vai estar extremamente retraído, você precisa girar a bola, aí eu acho que o cuidado é muito importante assim porque a gente vai repetir aqui o mesmo discurso assim e fica parecendo que é crítica ou perseguição e não é, de forma alguma cara eu valorizo muito a questão do Thiago e do João para essa estrutura valorizo muito o tanto que eles se desdobram na marcação para poder dar dar um pouco de fôlego e liberdade para o quarteto ofensivo, só que com a bola quando tu precisa ter a bola é, não é que eles não tenham capacidade mas as tomadas de decisão deles deles, no padrão, tem a exceção, óbvio, tipo, o João fez alguns jogos com o São Paulo, na época do Paulo Souza ainda e tal, jogos muito bons e muito verticais e de assistência de pifada mesmo, só que é a exceção, Eu acho que as tomadas de decisões do Thiago e do João como padrão com a bola, é, deixam muito a desejar, então assim, é, pensando num jogo com o Atlético, a gente, claro, a gente está especulando um desenho de jogo, né, mas especulando aqui o que deve ser. É aquele ônibus na frente da área, eu extremamente retraído, precisando girar a bola para fazer, para encontrar espaço, para é, obrigar que o adversário é, ofereça espaço, é, eu acho que o Vidal vai fazer isso com muito mais naturalidade e capacidade do que os dois, então acho que para a final da liberta até me chama mais atenção o fato do Vidal, na minha opinião, ter que jogar para ser útil do que na Copa do Brasil. E menos ainda em Itaquera. Eu acho que Itaquera faz total sentido tu ter João e Thiago. Mas acho que pensando no Maracanã e pensando mais ainda em Guayaquil, eu acho que buscar alternativas para ter o Vidal, para ele girar essa bola, para ele, ele ajudar que, o, que a bola rode mais do que. Eu acho que o Thiago e o João são muita força física. Eles correm. O Vidal faz a bola correr. Tentando, tentando resumir aqui de maneira bem simples. assim. E, é, e, e num jogo com um time muito fechado, isso é importante.
0: Pois é. Letícia, e olhando para sábado aí, o é, Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol, por exemplo, já deu essa, essa estratégia de pegar o cartão amarelo e não viajar. Tem alguma informação já sobre... O Dorival foi até perguntado sobre isso na coletiva, mas ele não respondeu exatamente o repórter que também não cobrou de novo quando ele foi perguntado se existe a possibilidade de alguns jogadores nem irem para Cuiabá, serem poupados até da viagem. É, você acredita que o time que vai a campo nesse sábado vai ser Totalmente reserva, pode até apresentar, sei lá, alguns jogadores do Sub-20. Já tem alguma informação nesse sentido?
3: A reapresentação do Flamengo é hoje à tarde, né, Natan? A gente deve começar a ter uma ideia melhor a partir das três, quatro horas quando eles se apresentarem no Ninho do Urubu. Mas, assim, nessa resposta do Dorival, ele foge um pouquinho, mas ele deixa claro que o Gabriel já estaria fora dessa partida de qualquer forma pela, pela quantidade de jogos que ele tem feito. E aí o Caê vai lembrar melhor que tem outros atletas que fizeram três ou quatro jogos seguidos, né? Que a gente tava até nessa dúvida se eles iriam a campo contra o Internacional. Acho que era o Rodinei. Não me lembro Rodinei, mais. Rodinei e
2: Thiago. Rodinei Thiago.
3: É. Então a, a gente... Se a gente projetar em cima da resposta do, do Dorival, a gente imagina que Rodinei, Thiago Maio, Gabriel, o Gabriel, já agora é por conta do amarelo, né? Thiago Maio já tá fora também por conta do amarelo. Então, Rodinei deve ser poupado, o Matheusinho deve entrar, o Vidal, que não forçou, como o Kaiê lembrou, deve viajar. Eu acredito num Flamengo bem mexido, assim, bem alternativo mesmo. Claro que uma peça ou outra com certeza vai viajar, mas talvez seja uma hora de dar um descanso, quem sabe pro Felipe Luiz, né, que já tem uma certa idade, assim, não sei, a gente, a gente projeta um Flamengo bem, bem alternativo.
0: E Fred Uber, eu acho que a, o nível de compreensão da torcida, independente do que aconteça lá sábado, também muda, né, porque assim, teve o clássico, o torcedor queria que o Flamengo vencesse, obviamente, Aí o Flamengo pega o Fortaleza, também havia uma cobrança é, na questão do Brasileirão, né? De ainda tentar de repente perseguir o Palmeiras, ou pelo menos de se recuperar da sequência que era uma derrota para o Fluminense. Tinha também, teve um empate com o Goiás, né? Um empate com o Ceará, então o Flamengo não vinha também. O Flamengo vence o Bragantino já naquela meio que obrigação de vencer para não, não deixar escapar o G4, o G6, e agora o Inter também era o time A jogando, mas. Contra o Cuiabá, eu acho que depois desses cinco jogos aí pelo Brasileirão, eu acho que é o, é o jogo que a torcida do Flamengo tá mais nem aí, né? Se ganhar, ótimo, é, fez mais que obrigação, mas se também perder, empatar, não é nenhuma catástrofe, já que vai estar com o time reserva e já que os pensamentos de todo mundo já viraram totalmente para a Copa do Brasil. Então, eu acho que o Dorival tem uma liberdade maior, se ele quiser escalar até o Diego Alves no gol, botar time sub-20, eu acho que o torcedor não vai broncar tanto.
4: Pois é, assim, eu acho que tem. A, a torcida já entendeu que a expectativa é essa, que o planejamento é esse, eu acho que tem que se, tem que se adequar também. Até, até quando eu estava falando, eu estava pensando, pô, será que é, é uma oportunidade para o Diego Alves? Não, até agora não foi isso que eu, a linha de pensamento do, do Dorival, né? Foi de colocar o Santos em todos os jogos, mas se tem um jogo, eu acho que seria esse, que é o mais perto desse, desse início de, da série de, de, de decisões aí. Jogo importantíssimo lá na Arena, então, mas acho que acho que a torcida vai entender. Então, até porque tem um jogo, esse jogo muito, muito próximo, acho que já mudaria muito, muda muito o chip, né, como a gente costuma falar. Acho que a torcida vai, vai conseguir adequar as expectativas para esse jogo, sabendo que vai um time completamente diferente.
0: É, Arthur, para quem é torcedor, vivendo esse ano aí de 2022, já também puxando um pouco para o lado do bolão, só há agora 11 oportunidades para ver o Flamengo 2022 em campo, o é, Flamengo jogando todas as partidas disponíveis na temporada 73 agora ou 76, se algum dos setoristas souber depois me diz. Mas é depois desse jogo do Cuiabá, só vão faltar 10 jogos para o fim da temporada. Então, o Flamengo de fato agora está vindo aquele clima de é tudo ou nada, é agora ou nunca. E como é que você aí está se comportando diante desse momento, Arthur? Cara, eu
1: tô me comportando bem, acho que eu estou na média da torcida, entendeu? É, sem rancor em relação ao brasileiro, já foi feito, desde o que se deu, tudo certo, mas preocupado com essa queda, essa queda de produção do time logo agora. Isso deixa a gente um pouco apreensivo. Não tenho dúvidas que no sábado Cuiabá, cara, devia entrar o Sub-13, entendeu? Pô, todo mundo descansando, todo mundo envolto no plástico bolha para ir bem para quarta-feira lá no, em São Paulo fazer esse primeiro jogo. Claro que toda essa percepção pode mudar de acordo com o resultado de quarta. Né? A gente ganhando vai aumentar demais a nossa moral, vamos ficar muito confiantes. Não obtendo um resultado positivo, vai vir todo, tudo que está represado, né? vai vir toda a choradeira de um ano em que até agora não ganhamos nada.
0: Tá certo. Vou ter que me despedir aqui da Letícia Marques, que ela vai lá para a live. Então, Letícia, obrigado pela tua participação aí. Em breve estamos juntos, segunda-feira tem mais.
1: Valeu, Letícia.
3: Obrigada, Natan, obrigada, Artuzão, Caê e Fred, a galera que acompanhou. Agora eu vou dar um pulinho lá na live para falar mais sobre esse Flamengo e Internacional, já projetar a próxima partida contra o Cuiabá e também, claro, né, o Corinthians, que por enquanto é o que interessa, faltam três jogos. Como eu comecei o podcast dessa semana, né, Natan, o que eu falei? Torcedores, calma, outubro está acontecendo. Então, cada vez mais perto, um beijo para vocês, continuem daí que depois eu termino de ouvir.
0: Boa, valeu, Letícia. Beijo. Então, vou seguir aqui com o Caia Mota. então, caminhando aqui nessa nossa reta final de podcast, já também olhando para esse jogo de sábado, programação do Flamengo, viaja quando? Sexta, sábado, e aí depois volta para o Rio, para depois ir para São Paulo. Como é que está prevista essa semana, que já é a semana pré-decisão contra o Corinthians?
1: O Flamengo
2: faz um bom tempo já, né? É um time que, que voa todos os jogos tretados, então... Viaja sábado acredito eu que metade para fim da tarde e perdão na sexta, sexta. Eu já é sábado o jogo é, metade para fim da tarde volta no pós-jogo e acho que alguns jogadores vão ficar no rio de Janeiro é palpite total mas acho que pensando num planejamento você evitar que os caras façam duas viagens no, no espaço de quatro dias alguns jogadores vão ficar no Rio de janeiro e aí é a hora que assim é, pensando por, por uma coerência do que o dorival fez até aqui é a hora de dar mesmo descanso e trabalhar o time, o chamado time de copas que foi o time que entrou em campo ontem visando agora mesmo as três datas né então acho que é isso, acho que o jogo do Cuiabá é mesmo um jogo, pra... é um jogo extremamente protocolar acho que não tem nenhuma preocupação e a torcida tem que entender isso, que o resultado é o de menos é... mas é bem isso é dar descanso, montar o time viável e seguir em frente porque é importante você ter o time na quarta-feira com disposição, com força física com, com fôlego que é o que importa realmente. Né?
0: O Fred Uber, em termos de tabela, o Flamengo está na quinta colocação, 49 pontos, né? Poderia ter empatado com o Fluminense ou Corinthians caso tivesse feito o gol, vencido o internacional. É, o Atlético Paranaense tem 48 e o Galo está com 46, ali se aproximando também desse G6. É, eu vi ontem algum algumas. É, eu ia falar a teoria da conspiração, mas não é essa a expressão. É, algumas expressões de calamidade, né? Aqueles caras profecia é, do Apocalipse. Profeta do Apocalipse, pro... Exatamente, os profetas do Apocalipse dizendo que oh, se o Flamengo não ganhar a Libertadores, né? A Copa do Brasil não vai para Libertadores na fase de é grupo direito, Libertadores.
4: Vai Eu Exatamente. vi essa postagem aí também.
0: Você viu? <risos> então, quero saber a tua opinião aí que sentido. É, o Palmeiras, basicamente, campeão, depois dessa rodada, o Fluminense perdeu, o Inter também empatou com o Flamengo. É, qual é a tua projeção aí? Já é motivo para preocupação? É, depende muito também desse resultado contra o Cuiabá, que será na 31ª rodada. Aí depois só restam sete jogos para o Flamengo tentar garantir pelo menos ficar mais perto ali do Palmeiras. Talvez a segunda, a terceira colocação pensando em premiação, pensando no G4. É, só para a gente arrematar essa questão do brasileiro.
4: É assim, eu acho que não dá para se preocupar com isso agora, se, se que eventualmente vai acontecer no caso de de fracasso nos duas finais, acho que não, não tem como, o planejamento foi feito, acho que tem que ser seguido, tem que ter convicção, tem que realmente fazer o time mais alternativo possível contra o Cuiabá e, e ver o que vai acontecer, o Flamengo tem condição, mesmo de, de com um time alternativo conseguir pontuar suficiente para classificar o é, mesmo pelo, pelo Campeonato Brasileiro, sem de defender de, de, de pré-Libertadores. Acho que não dá para pensar nisso, tendo duas boas chances aí de, de conquistar o, é, a classificação direta para fase de grupos com títulos título de, de Copa do Brasil, e Libertadores. Acho que não dá para pensar nisso agora. Tem que manter o planejamento e a convicção.
0: Você está entre os profetas do Apocalipse, Arthur?
4: Não,
1: de jeito nenhum, cara. Eu sou sempre otimista. Mas eu faço questão de ser dizer... pessimista. Há três meses eu estava fazendo conta para chegar agora de cinco pontos. Mas aquilo era otimismo, cara. Realismo, Caio. Aquilo não era pessimismo. Aquilo era análise fria, sem clubismo, do momento. O momento passou, graças a Deus, tudo certo. Agora, eu faço questão de ressaltar que agora, nas vésperas de duas decisões maravilhosas, importantes, o Flamengo está na mesma situação de 2021. Ganhamos porra nenhuma. Então, tem que ficar ligado né? para não ser um ano trágico.
0: E lá, Arthur, não fala isso, não. Eu não sou
1: um arauto do Apocalipse, mas, pô, eu tô falando, ele tá ali, gente. Ele tá logo ali na esquina. Se der mole, ele chega.
0: Tá certo. Ó, Caê, então, se você quiser comentar também essa situação do profeta do Apocalipse, mas também eu já quero saber de palpite, Caê. Vamos começar com o nosso bolão. Eu já falei, você, que é o segundo colocado, está a dois pontos de mim. Eu tenho 87, você 85. Prédio Uber 82. Depois vem Arthur com 75, assim como Fred Gomes, Giovani e Letícia com 66. E, como eu disse, só tem 11 jogos aí para serem disputados. Ontem todo mundo zerou, todo mundo tinha botado vitória rubro-negra. Então, você quer começar a palpitar? Você quer ficar por último? Tô, tô te dando essa colher de chá, hein, Caimão? Mas também pode falar aí sobre o que você... Colher de chá, sobre essa possibilidade palpite, do Flamengo. vai
1: copiar e, e eu não vou te
0: passar nunca.
2: É, colher de chá.
0: Não, eu tô... Então deixa, você quer que eu palpite primeiro? Vou palpitar primeiro. Mas antes tô. eu quero que você comente aí essa questão da, da situação do Flamengo na tabela, se você tem algo a dizer sobre isso.
2: Cara, eu acho que o foi... Flamengo chegou a um ponto que mesmo se tu ficar em quinto, sexto, quarto, é, criou-se, é, é, é como tu falou, o apocalipse hoje, o quinto lugar tem vaga direta na fase de grupo, porque se você perde a Copa do Brasil, o Corinthians, passa, o Corinthians entra e você entra como também na fase de grupo. E, velho, pô, cara, acho que... Chegou um ponto que isso é o de menos, cara, não é boa. Se o Flamengo perder as duas copas e ficar em segundo, o carro já está instaurado, entendeu? Então, assim, não é isso que é vai verdade. mudar a é temporada de, de nada, nada mais. Então, acho que é entender que tu tem que ganhar, porque tu tem que ganhar, porque é troféu, cara. É, cara, a liberta de 2023 não está em pauta, cara. O está em pauta é você levantar troféu em 2022. Então, a gente vai entrar naquela... É, cultura antiga de que, pô, ganhamos a Liberta em junho rumo ao Tóquio cara, caguei para Tóquio por isso que eu, que eu acho que o principal é, benefício da Liberta como é hoje, é essa questão de de você dar o valor que a Liberta tem porque antigamente a gente ganhava a Liberta e parecia que a Liberta era um passaporte para o Mundial, não, hoje, cara, pela forma que é, você trata a Liberta como os europeus tratam a Champions né? cara, o legal é tu ser campeão, pô. o legal é tu ganhar isso aqui Lá é bônus, lá é, é, é se falando que vem na Flórida, é, é férias na Disney. Pô. Entendeu? Porque assim, então é um pouco isso, cara. Assim, é, o torcedor que está preocupado com a Libertadores de 2023, programa ganhar de 22, é, é maluco, não é boa, cara? É, ganha, faz sentido. Erguer troféu.
1: Ah, eu mas... detesto concordar com a remota, que droga, ele está certíssimo.
0: <risos> é isso, cara. Bom, então, para você não, não reclamar, Caio, eu vou começar palpitando, você vai ficar por último aí. Flamengo Cuiabá, eu vou botar 3x1 para o Flamengo. 3x1 fora de casa. Uma situação boa aí. Cuiabá está lutando contra o rebaixamento. Dá para ganhar do Cuiabá. É princípio, né? Com, mesmo com o time B. Time B, B quase C, né? Então vamos lá para o Fred Uber, Fred Uber. Flamengo Cuiabá no sábado às sete da noite, né? Vai ter alguém nesse jogo? Eu não sei se, se algum de vocês vai viajar lá para
4: gloriosa Cuiabá. Lá estarei na Arena Pantanal. Olha aí. Jogo, primeiro jogo pós-férias e meu palpite é 1x0 Flamengo.
0: Ah, você estando lá, tá garantido, Fred Uber. Está garantido. É o é Arthur não, Liberk. Não, não é.
1: Eu fico mais tranquilo. Não digo que tá garantido, não, que ele foi no jogo quarto eu também. Eu estava todo confiante, Fred Uber, e não deu empurra nenhum.
0: <risos>
1: então dá teu palpite aí, Artuzão. Meu palpite, meu palpite é Diego Alves pegando o pênalti de Davidson. Que isso? É, né? é, é para se vingar desse maluco. E o resultado, 1x0 também, mesmo sendo o seu, seu palquite, vou de 1 a 0 que eu acho que o Flamengo, depois que fizer 1 a 0 vai dar uma sentada. Vai, a vaca deita direto.
0: Só que, por vingança, a palavra é meio forte. é Porque o Davidson tá nem aí se ele perder esse pênalti. Sábado ele vai tirar a onda com o Diogo Alves para sempre. Né?
1: Não, Mas eu quero que eu quero fazer isso. pô. Eu quero que tenha essa onda, ele pegar o pênalti do cara, do Davidson. Vamos ver se vai
0: para trazer bons ares aí para as decisões, né, Arthur. É isso, é isso. Caê, então já que você reclamou agora, fecha aí, cara. Dá o teu palpite. Ó, eu, eu tô aqui, ó, garantindo a todo mundo que houve vai Flamengo, compromisso meu de político quase. Não vou copiar nenhum palpite de Caimota. Mota, jamais, até o final do bolão, beleza? Tá feito o compromisso, Caê. Caraca,
2: hein? Ah, Eu vou botar um a um, então, nesse jogo aí, porque Ih. ou eu vou para as picas ou, ou, ou eu largo. Esse pô, lado devia lado. ser
1: até proibido o resultado antes da vitória, eu digo isso lá no regulamento do Colão. <risos> que é isso? Você no, último, você no último, não só botou empate, como, como lamentou que não foi empate.
0: Verdade, contra o Fortaleza.
1: fortaleza. É, mas, pô, sou um protesto, Caimota. Mas sou protesto, pô. que é 2x1. Tá vendo? Foi 2x1, Arthur. Puta que merda o bolão, cara. <risos> Aí
0: fora o Arthur Darim para negar, porque tá registrado no ar.
1: Porra, mas eu marquei 2 a 2 eu fiquei triste com o mundo do, dos caras lá do Fortaleza. Não foi com o, com o Flamengo, não. O Flamengo só me dá alegria. Mas a narrativa a gente conduz. É o período político. Conduz a narrativa de acordo com o que é cômodo.
4: É, tá isso, certo, exatamente. Tá
1: fui desmascarado, fui desmascarado. <risos>
0: Então vamos lá, é, entrando na nossa reta final. Queria o destaque final de Arthur Mullenberg, faltando uma semana, menos de uma semana, na verdade, para começar essa sequência decisiva, Flamengo e Corinthians lá em Itaquera. Antes ainda tem esse jogo no sábado para todo mundo dar uma olhadinha às vezes, né? Não precisa nem ficar muito preocupado, mas é bom dar uma olhadinha. Quero ter o um destaque final, Artuzão.
1: Ok, galera, meu destaque final é uma paráfrase do lendário Gentil Cardoso, né? Técnico dos anos 40 e 50 aqui no Rio, muito famoso. Ele perguntava para o cara, meu filho, a bola é feita de quê? É de couro, seu gentil. E o couro vem da onde? Da vaca, seu gentil. E a vaca como o quê? Capim, seu gentil. Então, bola no chão, compadre. rasteirinha. Para com esses cruzamentos malucos, Flamengo. Vamos tocando a bola, pé em pé, fazer o nosso futebol. É isso. Boa quinta-feira para todos. Um abraço. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, galerão.
0: Valeu, Artuzão. Um abraço. Até a próxima. Caemota, também seu destaque final aí antes dessa semana,
2: que começa a ser decisiva para o Flamengo na temporada. O destaque final é isso, é deixar o alerta porque porque para o por quanto que as chances perdidas condicionam os jogos. Eu acho que isso é o único ponto nesse nesse interinho entre entre jogos de semifinal e final que o Flamengo precisa ficar atento. Cara, Perder tantas chances assim, cara, é pior do que não criar. Quando tu cria e perde, tu vai aumentando a ansiedade. Então, acho que é isso. E mandar um abraço para o Motinho e Serginho Cambalhota. Tamo junto.
0: <risos> Boa, valeu, Caizão. Fred Uber, seja bem-vindo de volta aqui no nosso podcast sempre. Sábado você vai estar tá lá na Cuiabá, né? na Boa Arena Cuiabá. Não sei quantos graus vai estar, geralmente calor. Mas que você consiga deixar o Flamengo aí sempre com o seu pé quente, seu destaque final.
4: É isso aí, valeu. Estava acompanhando vocês aí de longe. É, vamos ver. Então, acho que o mais legal para esse jogo aí é isso que a gente falou, de, de, de adequar a expectativa, né? saber o que, que, é, que é prioridade, até para a torcida, para o time, para fazer uma boa partida, dar algum por exemplo, minutos para o Everton Cebolinha, que também está devendo ainda. Acho que vai ser importante para isso. E adequar a expectativa da torcida para semana que vem, aí sim. Aí o ano vai ser decidido, já começa a ser decidido na, na próxima quarta-feira.
0: Boa, tá certo. Então, Fred Uber, um abraço para você. Mais uma vez agradecendo aí Arthur Mulemberg, Caio Mota, Fred Uber, também a Letícia Marques que esteve aqui conosco antes, a Maria Clara, nossa editora, e a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo. Segunda-feira a gente volta, tem o jogo aí contra o Cuiabá no sábado. Segunda a gente volta, não só falando dessa partida pelo Brasileirão, mas muito mais também, projetando a quarta-feira, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. É, Quarta-feira, 9h45 da noite, começa a final da Copa do Brasil. Então, certamente a gente vai estar aqui junto. E vamos pedir participação da galera, tá? Depois do jogo contra o Cuiabá. Você que está ouvindo aqui, já pode mandar lá o seu áudio depois no Twitter para mim. Eu também vou relembrar a galera no dia do fim de semana mandar a expectativa para essa final de Copa do Brasil. Voltamos na segunda, hein? Um abraço e até a próxima. Pet convite para falta cobrança! Gol!